0: muito boa noite para vocês 22 horas, horário de Brasília estamos novamente no ar os paroleiros estão de volta agora em novo dia, em novo horário agora com o nosso repórter do trânsito ali ó, andando pelas ruas de São Paulo como vai aí comandante Placa Luminosa?
1: onde você está e
2: como está o trânsito? Nós estamos fazendo aqui diretamente da Henrique Chalma a primeira transmissão ao vivo dos Paroleiros. Isso demonstra que os paroleiros estão além das quatro paredes. Os paroleiros eles, eles estão além daquilo que você possa pensar ou imaginar. Nós estamos aqui ao vivo, direto da Henrique Chalma entrando na Sumaré. Os paroleiros não estão parados, eles estão além das paredes.
1: Os paroleiros em Morreu. Aliás, hoje o único que. A não, o único que não mudou o, o, o cenário é o Arthur, né? Exatamente, tá vendo? Velho é uma desgrama, eu nunca, ouvi, nunca vi. Ah, esses tradicionais, viu? Esses tradicionais, <risos> viu?
0: Então, ó, então, vamos lá, meninos, é o seguinte, agora, o senhor empresta uma mão aí, Paulinho, empresta, faz assim com a mão, ó, assim, ó, parola de número 15! É,
2: senhor. Um, parola de número
1: 15! Quem Uhul! Diz, Uhul. Quem diz, vamos! Unidade, velho!
0: <risos> Galera, nós estamos então agora no mês de setembro, nós estamos falando sobre fé, e esse tema é um tema que o Wilson gosta muito de falar, então a gente vai, dentro do possível, deixar ele falar bastante. E a gente vai tentar não atrapalhar ele hoje, Paulinho, tá? Mas o que eu queria dizer, gente? É, semana passada, nós estamos... Na verdade, assim, ó, eu gosto muito de uma coisa que a gente faz, Paulinho, que é assim. Muitas vezes é necessário a gente desconstruir um conceito para poder construir um, no... um conceito biblicamente correto, né? a gente derrubar uma, uma, uma plataforma, uma base que foi construída errada, e a gente construir uma nova, uh, uh, um novo conceito baseado 100% na Bíblia. Então, nós estamos falando exatamente isso sobre fé. Semana passada, nós começamos dizendo que esperança não é fé. E hoje, nós vamos falar que otimismo não é fé. Então, é, é necessário a gente falar o que primeiro não é fé, para depois entrar no conceito efetivamente de fé. E aí... É, vamos depois vamos falar sobre é, a fé que ela pode ser, deve, né? Pode e deve ser desenvolvida. Então, começando, Paulinho, sobre otimismo não é fé. Cara, da onde que a gente tira essas coisas escabrosas, né? No mínimo é capaz de achar um texto bíblico ainda né, para dizer assim, o otimismo está na Bíblia. Eu vi lá, né? É, aqueles textos que a gente cria, e jura que está na Bíblia, mas não está né? e vamos falar então sobre otimismo. Otimismo é não tem nada a ver com fé, gente. Fé é a certeza de coisas que não se vê. É a certeza, a convicção de coisas que a gente espera, baseado no que que nós vimos semana passada, baseado nas promessas bíblicas, baseado naquilo que Deus já falou pra gente por intermédio da palavra. Então, fé não é feeling, fé não é palpite. Fé não é esperança e fé não é otimismo, porque o otimismo parte do pressuposto que tudo sempre vai ficar bem, não é verdade? É, muitas vezes quando a gente vê uma pessoa é, triste, uma pessoa chateada com uma circunstância negativa que aconteceu, a gente pode cair no erro de falar assim, cara, não fica assim, ó, pensa positivo que as coisas vão melhorar. E isso não tem nada a ver com fé. Não é verdade, Paulinho?
1: porque no, no fundo, no fundo, muitas vezes o que a gente quer é falar para os outros o que os outros querem ouvir. E se tem uma coisa que Deus não está preocupado em fazer é falar para nós o que nós queremos ouvir. Deus não está preocupado em, em acariciar o nosso ego. É porque para mim o otimismo ele vai muito nesse nesse nessa direção. Né, a direção de acariciar o nosso ego. Do ponto de vista, a mensagem otimista, né, a, uma fala otimista, ela vai ser, via de regra, antropocêntrica. Ela vai colocar o homem no meio. O ser humano o no centro... então, é, da... é o homem no centro. O homem no centro, o... o homem no meio. O ser humano no centro das atenções as realizações do ser humano como o foco como o objetivo principal né? e aqui existe um perigo né? aqui existe, porque olha só é, vamos dar um exemplo aqui muito uh, bem, bem extremo né? uh, e eu vou utilizar da minha própria casa, da minha própria família em outubro do ano passado nós perdemos um cachorrinho morreu, 13 anos de idade, ficou doente, contraiu uma doença, morreu, uma hora para outra. Um belo dia, é, nós percebemos que ele já não estava mais ouvindo direito, depois ele tinha dificuldades em se locomover, em questão de, de dias, ele teve uma decadência muito grande, e aí nós levamos ele pro, pro veterinário, mas já era... Já era tarde, faleceu de madrugada lá na clínica do veterinário. Dia desses, ah, sei lá, 15, 20 dias atrás, isso vai fazer um ano, hein? 15, 20 dias atrás, deu uma crise na minha filha. Porque no culto infantil aqui da nossa igreja, estava sendo ministrado sobre o Vale de Ossos Secos de Ezequiel. E a nossa filha sabe que o nosso cachorrinho foi enterrado, e que ele virou ossinho, né? Com todo o respeito, viu, tio ossinho? virou assim o nosso cachorro né? e no final das contas deu uma crise na Alice e a Alice ela saiu correndo por aquele quintal de casa ela foi lá atrás da casa se enfiou debaixo de, uma, de um pé de jabuticaba e chorando e eu sem entender saí correndo atrás dela né, acompanhando os filhos do no, no culto infantil a Flávia fazia, equipe, fazia parte da equipe que estava ministrando naquele dia e eu fui até a Alice, filha, o que está acontecendo? Daí ela lembrou o Freud, virou assim, eu quero profetizar para ele voltar a viver. filho filha, se eu profetizar ele volta a viver, pai, eu disse, não, filha não. Mas por quê? Porque o Freud cumpriu um ciclo natural. Nasceu, né, viveu e viveu muito bem, ficou velho e morreu. Né? Ah, por que, que essa história assim tão, tão bobinha? Justamente pelo fato de que, pela mensagem otimista, a gente poderia pensar de forma antropocêntrica, de forma que viesse a atender a vontade humana e dizer assim, não ah, é, aquilo que você acha por bem, aquilo que você acha legal é isso que vai acontecer. Ou como você mesmo colocou, Arthur, pensa positivo que vai dar certo. Né? Mas não, a ideia não é o, o, o ser humano no centro. A ideia é aquilo que o Senhor estabeleceu. Inclusive como ciclos que muitas vezes nós discordamos e não gostamos, acontecendo. Você acha que a mensagem de, de Abraão entregar Isaac é uma mensagem otimista? Nem um pouco. Não é uma mensagem otimista. Abraão ele não estava sendo motivado por Deus. Deus não tinha uma mensagem motivacional Abraão, Deus tinha um teste para ele, né? e isso não tem jeito, vai ter que tirar o, o, o homem do centro, vai ter que tirar o ser humano do centro. Né? Então, para mim, a ideia da mensagem, da confusão que muitas vezes é feita entre fé e palavra de otimismo é justamente esse desejo que o ser humano tem de ter o seu ego saciado por aquilo que Deus não falou, mas que às vezes é enfiado na boca de Deus né, através de pessoas que dizem estar falando alguma coisa partindo dele. Isso tudo antes de tocar nos princípios bíblicos, porque o Wilson vai vir com aquela chuva de versículo que fala isso. Você vê o, o, o esboço do Wilson pelo amor de Deus, põe a Bíblia lá. Não, não. É praticamente um sermão de duas horas, só ele,
0: cara. É, mas, mas assim ó, eu tenho fé que ele vai conseguir pelo menos chegar em casa hoje para poder participar com a gente. Olha, olha
2: se você cortar para 18 aqui, vou lançar um desafio para Paulo, porque Paulo falou aí, e estou falando do nosso, do nosso oráculo: é um pouquinho que eu agora exerci fé aqui, hein, quase atropelei um motoqueiro, mas. Pronto. Quero, quero perguntar, qual, dentro de 1 Coríntios, capítulo 14, os três
1: pilares do profetizar? 14, 3 de 1 Coríntios. Né?
2: Lindo! Uba, 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 uba.
1: 14, 3 é o texto. 1 Coríntios, capítulo 14, 3, a palavra diz... Blá, 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 que é aquele que profetiza... Cadê o texto? Fala aos homens edificando, exortando e consolando. Ah! De sete para mim a
2: respeito disso, Paulo. Os três <risos> pilares do profetizar. Estaria o homem ao profetizar passando uma palavra de otimismo ou trazendo um logo se tornando um rema na boca de um homem de Deus? Seria isso uma palavra de mesmo ou seria você não emprestar os seus lábios para a incredulidade? Valendo! d'água oh, <risos> tá esperando agora. Neste exato momento, eu corto
1: para 18. <risos> Só falta falar a hora certa, Arthur. Só que o negócio é o seguinte, é aqui que tá, o Wilson, eu acho que tocou num ponto que eu julgo nevrálgico. É, a ideia do consolar, a ideia do consolar, ela é mal compreendida, ou ela é compreendida, mais uma vez, a partir do ponto de vista antropocêntrico. Né? Porque, para mim, o que é consolo? para mim, ser consolado é ouvir aquilo que vai me fazer bem. Né? É, receber aquilo que vai me fazer é, satisfeito né? ser consolado é isso ah, eu estou num momento tão difícil então um abraço, me consola uma palavra bacana, me consola mas na verdade o ministério do consolador, do próprio Espírito Santo, ele não pode ser con é, 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 confundido com o ministério de travesseiro né? que vai fazer com que eu deite a cabeça nele e que isso me deixa numa posição, numa condição de maciez, numa posição, numa condição de tranquilidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por que, que os apóstolos eles sofreram tanto? Né? Ao ponto de, por exemplo, em Atos 4, a gente testemunhar Pedro sendo preso junto com João, apanhando. Né? Mais para frente, a gente vai ver Paulo Silas na cadeia, né? O final da vida de Paulo uh, Lá em Atos, capítulo de número 28 Junto com Pedro Inclusive que mais tarde vai ser preso Também na cadeia Martirizado de tantos apóstolos Tantos discípulos Sendo martirizados em tudo quanto é campo Porque Justamente pelo fato De que esses sujeitos Eles estavam a serviço do Espírito Santo Que nada mais é do que o Consolador Você acha que Consolo nos padrões do céu e nos valores do céu, é a gente viver aquilo que a gente gosta, a coisa não é bem por aí, não.
3: É,
0: o Eusinho já começa que... a caminhar pelo hall do prédio, dentro de alguns minutos ele já está entrando no estúdio, gente. Alguns minutos é, está no Exatamente, estúdio, gente. Olha,
3: preste atenção, hein. Mas o Paulinho, ele fugiu, ele fugiu, porque ele não respondeu a minha pergunta. ele Como não? Ele se não, você tangiverciou. Você veio com um blá, a A pergunta.
2: Tangiverciou!
3: Foi... Meu Deus, Deus
2: do céu! Glossário, por ah, que... um favor. A
3: pergunta que eu fiz é o texto ele diz consolar, exortar e o que mais, Paulinho?
1: Cadê? Pera lá?
2: Edificar. Edificar, está? Se eu sou
3: inspirado pelo Espírito para isso, estaria eu dando uma palavra, uma profetada? Ou eu estou exercendo aquilo que a palavra diz, onde eu estou inspirado pelo Espírito, edificando, consolando e exortando? Não fuja do debate, Paulinho. Mas por quê? Você está
1: que... Você está insinuando achando... tá que edificar. Não estou ensinando nada. Você está insinuando que edificar é falar o que o outro quer ouvir.
2: Não. É? Mas é você
1: ó.
3: falar. Mas é você falar na inspiração. Chegando, chegando no estúdio. Chegando no estúdio.
0: Sei. Carol, vai ligando o micro lá, Carol. Corre Carol, <risos> pra frente. Mas vamos
3: lá. Será. Olha! As luzes ó, do estúdio ó. estão apagadas, hein?
1: Que isso, hein? Ó.
3: Brincadeira. A pergunta que faço, Paulo, se a partir do momento que eu tenho uma nota no meu espírito e eu vou declarar aquela palavra, porque esse é o dom de profetizar ele provém do espírito, eu não posso profetizar de mim mesmo, a própria palavra diz a esse respeito, seria isso uma palavra de otimismo ou o cumprimento daquilo que Paulo diz a respeito de eu e você exercemos o ministério de tal forma que eu venho através da palavra, inspirado pelo Espírito, vir a edificar, consolar e edificar.
1: Arthur! Não
3: fuja do debate vindo com palavras-meias. Arthur,
1: na verdade, é... ele estava dirigindo e ele não entendeu nada que eu falei.
0: Claro que é. eu falei, você veio por... Ele não tá, entendeu nada, velho. Ele não entendeu por oh, nada. <risos> Na verdade, é assim, o que, 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 que eu tô vendo aqui, é, o que eu tô vendo aqui é uma luta entre vocês dois, então assim, eu, eu prefiro ficar aqui no meio, fazendo aqui, fazendo aqui e tal, né? Mas veja bem, é, eu tô entendendo que o, onde o Lucinho tá querendo chegar e o que o Paulinho falou, enquanto o Lucinho se achega ali, é, o que a gente tá dizendo, o que a gente tá, tá dizendo aqui, que não é que a, a, palavra, a palavra, uma palavra de otimismo, uma palavra de encorajamento, acho que eu vou usar essa palavra, acho que ela é mais é, mais sensata, talvez, agora. Uma palavra de encorajamento é uma coisa, você confundir otimismo com fé é outra completamente diferente, né? A gente, sim, tem que trazer, muitas vezes, uma palavra de alento, a gente tem que, sim, muitas vezes, trazer uma palavra de consolo, mas em nenhum momento a palavra de consolo substitui o papel da fé na vida do cristão, né? Então é, eu estou entendendo que é nesse caminho aqui, né, Paulinho?
2: Não, pergunta para o jovem aí.
3: Ah, <risos> podemos ir para o original, já que você gosta tanto do original, ah. Consolar vem de Paramutia, né? Que vai dizer qualquer discurso que seja feito com o propósito de persuadir ou de estimular ou de despertar, ou de acalmar e consolar.
1: Então, aí você tá, é aí que você está insinuando que funciona o sujeito né? falar alguma coisa que o outro queira ouvir.
3: Não, estou falando que A partir do momento que eu tenho a palavra... A profecia é
1: otimista, é isso?
3: Não, não estou falando de ser otimista. <risos> Ser otimista... Meu Deus, ver aonde ver vai dar isso realidade. hoje? Ser otimista, vendo aqui? Ó, ó. ó, direto, <risos> ó <diretamente, risos> olha olha
1: lente, o tamanho da auréola menino aqui, hoje. Tem
3: uma áurea aqui, ó, ó, ó. ó, ah, ó
1: que é isso hein? É o reflexo da cabeça dele no, no telhado. Não é uma luz acesa. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Não, depois que o Wilson falou que profe profecia é otimismo, eu vou girar na cadeira. Aqui, eu não falei. Eu vou girar na <risos> cadeira. Não
3: coloque cara. palavras na minha boca, Paulo. Não coloque palavras <risos> na minha boca. O que eu disse, <risos> o que eu disse é para nós não confundirmos
2: e aí Uf. já estou no estúdio
3: Me e vou sair daqui,
2: daqui. <risos> que isso, hein?
3: Muito bem. O que eu quis dizer foi: a partir do momento que eu tenho uma inspiração da parte de Deus, eu vou liberar uma palavra, porque 1 Coríntios capítulo 14. O que nós não podemos confundir é eu querer pegar uma palavra que não está alinhada com aquilo que Deus ele está dizendo Opa! a respeito. Aí sim. Mas a minha provocação foi Paulo, me explique esse versículo. Não me venha com antropologia, Fred Flintstone, com o Barney, não me venha com isso. Aí você está entrando no viés da confissão positiva.
2: Não. <risos> não.
1: O <risos> que, que você quer? É você porque... quer que a etimologia de cada uma dessas
3: três palavras? Não, eu quero só chegar a um consenso onde
1: nós é.
2: não
3: podemos falar que otimismo, otimismo é uma pessoa que ela é fora da realidade, é uma pessoa que ela não é pautada naquilo que a palavra diz, é quando eu mudo o sentido literal daquela palavra para que uma pessoa ela esteja acomodada. Então, aí nós, porque nós acabamos pisando aí num terreno muito perigoso, e aí falando sério agora, porque muitas vezes as pessoas, elas... Porque eu quero agradar o coração do Paulinho. Estou vendo que o Paulinho, ele passou por uma situação de diversidade. E eu vou lá entregar para ele uma palavra com um sentido de consolo. Falando para ele que tudo vai dar certo. Mas, na verdade, quando nós vamos falar sobre fé... A fé por si só é quando eu tenho a palavra de Deus e eu agir na palavra de Deus. Ou seja, eu posso falar palavras de otimismo baseados na palavra, mas não para engordar o teu coração, que é como eu gosto de dizer. Mas eu posso dizer para você, para você não emprestar a sua boca para o diabo. Ou seja, você não utilizar palavras negativas ou palavras de incredulidade, que aquela palavra pode sim até colocar você num terreno perigoso. E aí a minha provocação a você foi em cima desse texto de 1 Coríntios 4, 13, porque é uma linha muito tênue em você ter uma palavra de edificação, de consolação e de edificação, e ela é uma palavra positiva. É uma palavra, mas qual é o suporte dessa palavra? É a própria palavra.
1: Sim, sim. Oh agora brincadeiras à parte não, não sei. Não, não sei. agora sério agora sério você chegou aí agora você sentou na cadeira da santidade agora a gente aí vai sim, ó, tá vendo? <risos> olha só eu cloro... usei, na hora que na hora que a gente ainda tava né parolando uh, eu usei lá o a comparação do parácleto, né do grego o consolador né é uma das funções do Espírito Santo que Jesus usa como a função identificadora do Espírito Santo ser aquele que consola né? ah, no meu entendimento paráclito, consolar é, é muito mais vinculado a revelar a presença constante do que a manifestar o manifestar a palavra que eu gostaria de ouvir a presença deve ser suficiente por isso que quando Paulo escreve a carta aos coríntios lá no, no, no 14.3 Paulo ele vai, a primeira né, no 14.3 que é o texto no qual nós estamos ainda conversando, Paulo vai usar usar outras duas características acerca do profetizar e ele vai colocar o exortar o exortar, ele vai aparecer em Romanos capítulo 12, na lista de dons é, espirituais, e Paulo vai dizer assim, ó, Romanos 12, 8: O que exorta, faça-o com dedicação. O que, que quer dizer dedicação? Entrega. Entrega. É, sujeição, submissão. Estar é, completamente voltado a, ao cumprimento de uma ordem. Né? então o que exorta não exorta por si ele exorta por uma ordem ele exorta por uma palavra Quando Paulo inclusive voltando a primeira Coríntios lá no capítulo 12 vai falar acerca do dom da profecia né na lista de dons espirituais na, na carta na primeira carta aos Coríntios Capítulo 12 Paulo ele vai falar que pelo espírito de Deus. Então, o dedicação, a gente vai entender como. O dedicar, ou estar dedicado. Estar sujeito, submisso. Paulo vai falar que pelo Espírito Santo do Senhor é concedida a graça de profetizar a alguém. Né? E aí eu volto naquilo que eu estava dizendo ainda quando a gente estava... Fugiu, fugiu. Não, voltou. Ainda quando a gente estava na, né, nesse momento descontraído. Ah, agora nós estamos todos contraídos né? <risos> nesse primeiro momento da, 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 da parola é, se tem uma coisa que a gente não precisa, não pode é, nos enganar é acreditando que Deus tem um compromisso com o nosso bem estar com isso eu não quero dizer que Deus tenha compromisso com o nosso mal estar, não é isso mas é que o primeiro compromisso do Senhor e da sua palavra é com a nossa salvação com a nossa santificação né então, por isso, na palavra, Deus é tão transparente. Exortar, consolar e edificar, que resume profecia, nada mais é do que transparecer os oráculos. Pega essa, mente brilhante. Os oráculos do Senhor. Era isso que você queria? Agora a gente foi exegeta.
3: Exatamente.
1: Olha desse jeito.
3: Pronto, ó, depois as pessoas vão reclamar, Paulinho.
1: A cadeira é minha! A cadeira é minha! Não, essa não é, essa não é, essa é a igreja. Aliás, ó, ó a igreja parede laranja para os livros.
0: É, a parede, ó, tá... No próximo mês, em vez de sortear a caneca, nós vamos sortear a cartelinha de Dramin. Cartelinha do quê? Cartelinha de Dramin. <risos>
1: Aí eu posso
2: ficar rodando sem
0: ninguém reclamar? Você fica Exatamente.
1: rodando
0: à vontade. Dado de indo à cadeira. Dados esses... Essa, essa, essa palavra, palavra que, o, que o Paulinho trouxe, ela é bem importante, assim, é, quando a gente coloca, começa a colocar o otimismo com né, um o homem no, no centro. Né? É, é claro que... É aquilo que você falou, né, Paulinho? Claro que Deus não quer o nosso mal, é claro que Deus... É, prepara... Uh, eu a, é que sei que eu
1: gente. tenho a vosso respeito de senhor dos exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para que alcanceis os fins que desejais, Jeremias 29,11. Ele não quer o nosso mal, mas o compromisso dele Pô. não é com o nosso bem-estar. E eu acho assim, a questão do otimismo
0: é que quando o otimismo ele desconecta da realidade, é, você causa um problema. Na verdade, assim, o otimismo é aquela, aquela questão do copo meio cheio e o copo meio vazio, né? É, a gente não quer se limitar a dizer que ah você está enxergando o copo meio vazio enquanto enxerga o copo meio cheio não não é isso o que a gente está dizendo é que é a seguinte coisa é nem todo dia vai ser bom né é. a palavra lá em Efésios vai falar assim se preparem para o dia mal e o dia mal chega para todo mundo a vida da gente não é um, um arco-íris é, cor-de-rosa com unicórnios né de algodão doce é, a, Momentos ruins acontecem, o dia mal chega. É, e aí, isso não significa é, que a gente tem que, às vezes, é, olhar as coisas ruins que acontecem com uma perspectiva de uma coisa boa para tentar filtrar isso e agradar o nosso coração, né? Eu, eu, peguei, eu cheguei a pensar para vocês lá na, na nossa resenha o um texto lá de Abacuque 3, né, 17 e 18. E aí eu até brinquei, lancei a pergunta para vocês, né? É, aonde que está o otimismo no texto de Abacuque, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruta na vide, ainda que o produto da oliveira minta e que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor. Mas assim, você leu a resenha, cara, mas
1: você... O senhor leu a resenha? Não. O senhor não leu? O senhor nem mas escreveu? Tá essa agora, porque eu só fui lá, copiei um negócio da internet e coloquei ali. O senhor deu um Ctrl C, Ctrl V okay. semana passada. Ok, Google, me fale sobre otimismo. E copiei. É. Semana, semana passada, o Lário falou.
3: Na verdade, eu li aquele livro O Segredo, e eu coloquei lá. Eu coloquei como pensar positivo. E aí deu certo lá.
2: Surgiu isso aí.
0: Então assim, a Bíblia e o texto bíblico não nega que dias ruins acontecem, que, que circunstâncias ruins é, vão acontecer na nossa vida, né? E aí, é, o otimismo quando eu, eu reforço, né? O problema é quando o otimismo desconecta da realidade e prepara o teu coração para uma coisa que não existe, de que tudo é maravilhoso sempre e nem tudo é maravilhoso sempre, né? É você consolar uma pessoa dizendo assim, olha, Deus tem o melhor para você ou esse momento vai passar, é sim uma palavra de consolo? É, mas isso, isso além de que seja uma palavra de otimismo, isso não é fé. Uhum. Fé não tem nada a ver com isso. Né? O consolo ele existe, é, tudo isso que o senhor falou existe, mas a questão é que isso não, não em nenhum momento é fé. Eu não posso crer simplesmente na, na, no otimismo e, e dizer que isso vai, vai mudar a minha vida, né? não é. É a palavra de Deus que muda a minha vida. É a palavra que é lançada até mesmo pela boca do profeta, dada as circunstâncias. Você vê que o Sim inclusive, está com um coração musical, né, Paulinho? É que toda hora agora, ele cita uma nota no coração, uma nota no espírito. Eu não sei, cara. Ele está meio musical, cara. Tá um... Esse menino, eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele não era assim, Paulinho. Ele está esquisito, ele está esquisito.
3: Cara, Sim, eu, eu tá, sou a é. uma moça que toca violão, o culelê. Piano, teclado, eu só posso ter uma nota no meu espírito.
0: Eu jurava que nota era só em café. E café tem assim, goma, grão-arábico com notas. É, de, de chocolate, notas e não sei do que. Eu jurava que nota era só em café, cara. Agora também e tem nada, nota no. Boticário também. Na escola, na
1: escola, notas na escola.
0: Não, ele agora vai no agora boticário, é. tem lá notas amadeiradas, com nós moscada, não sei o quê. Agora ele lançou essa moda de nota no coração, cara, não tô entendendo esse negócio. Agora,
3: agora... É com notas
1: de burrito.
3: Agora. Agora, o, agora falando sério, o Arthur falou um negócio aí e eu vou falar de uma forma invertida. É, quando nós vamos ministrar no centro de cura, né? É, uma das coisas que a gente fala muito é a respeito de que fé não anula fatos. E aí, uma pessoa que não está equilibrada, o que, que ela acaba fazendo? Ela pega aquele diagnóstico médico, o médico vira para ele e fala assim, então, olha, você está com essa enfermidade. Ela vira e fala assim, tá amarrado. Tá amarrado. E ela começa a brigar com o médico. E aí, o que, que a gente fala muito dentro do, do, do centro de cura? Né? A gente conversa assim, pessoal: olha, a fé não anula fatos. E aí, por que, que é importante a gente ter esse, o equilíbrio? Porque você pode ter uma, um dia mal, porque a palavra do Senhor diz que virá o dia mal, e que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Mas Jesus, ele fala assim, mas tem de bom ânimo. Olha a palavra de otimismo aí, pega aí. Ele falou, mas tem de bom
2: ânimo. De bom ânimo não, não é otimismo, não, não. Ele falou, mas tem de bom ânimo. Aí,
3: aí mas falando sério, você pega aquela palavra e você vai colocar naquele contexto, o que, que a palavra diz em relação àquilo? Eu tenho uma enfermidade, mas a palavra do Senhor vai dizer que as pisaduras de Cristo me tá trazem parado. aqui. Estou parado. Então, será que isso é otimismo? Ou, na verdade, eu estou exercendo a fé contrariamente àquilo que um diagnóstico médico me apresenta? Então, a gente tem, dentro do centro de cura, a gente conversa muito sobre isso. Gente, vamos ter o um equilíbrio. Como, por exemplo, a pessoa pratica o centro de, vai lá no centro de curas, é ministrada, e depois ela fala, não vou tomar mais remédio. Eu falo, não, querida. Porque se você não tem uma direção de Deus, uma convicção no teu espírito que você foi curada, você não pode parar de tomar o remédio. Por quê? O que que Jesus ele fazia? Vai lá e se consulta, fala com o profeta, vai lá e sacrifica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o otimismo, para mim, é uma pessoa desavisada. O otimismo, para mim, é uma pessoa... Que ela, ela está alheia ou alucinada ou à margem daquilo que a palavra diz a respeito.
1: Uhum. Ok. Posso reagir ao eu... tempo
3: de ânimo? Não, aquilo eu tirei do contexto só para dar uma provocada mesmo. Né? <risos> tá,
1: mas eu acho interessante, eu acho interessante, Will. A gente explicar o porquê, quando Jesus fala isso, tem de bom ânimo, ele não está passando uma mensagem de otimismo. Né? Vamos lembrar do contexto. O contexto. Isso é João 16, 33. Né? João 16, 33, Jesus está sentado na mesa com os apóstolos na chamada última ceia. Desde o capítulo 13 de João até o final do 17. 13, 14, 15, 16 e 17. Jesus está na mesa com os apóstolos, comendo e fazendo revelações em um nível é, de profundidade que os apóstolos ainda não tinham ouvido durante três anos do ministério de, de Jesus. Né? Aí sabe o que acontece? Movido pelo Senhor. Porque logo em seguida, no capítulo 17, Jesus ele vai deixar muito claro que tudo que ele falou foi pelo Pai, foi pela ordem do Pai, inclusive João 16, aquilo que está listado aqui. Né? Jesus ele fala movido pelo Espírito de Deus, ele fala movido pelo Senhor. E aquilo que ele fala movido pelo Senhor, não pelo desejo de fazer com que os apóstolos se sintam bem. É? aquilo que ele fala, movido pelo Senhor, é o que vai diferenciar a palavra de otimismo da palavra profética que Jesus dá, da palavra é, é, revelada, da palavra rema que Jesus dá para os apóstolos naquela hora. Paulinho, nós
3: fomos provocados aqui no chat, e aí eu quero que você explique para nós 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. Seria essa uma palavra de otimismo ou uma palavra de encorajamento? Ixi, o Arthur, o Arthur até teve uma torcicola ali.
0: Não, eu fui pegar minha Bíblia aqui para acompanhar o texto. <risos> Olha, tá hum, segunda, cara,
1: Coríntios mas... 4, segunda Coríntios 4 é, tá é, aqui, ó. Tá aqui do Arthur, velho. Ó, oh, aqui fez? não, isso? Eu, é, eu, eu acho que é ele que tem que falar desse negócio, Will. Eu acho que e é ele. É então, tem que ver esse negócio aí. <risos> em tudo, Segunda Coríntios 4 tem uma. Ah, mas qual o versículo que o jovem quer? Será que é essa?
3: 16 é 18. Hã? 16 a
1: 18. Não, tá escrito 2 Coríntios 4 aqui no chat.
3: Não, mas é no final, ó. Tem uma boa palavra de Ofim. Lá no final de 2 Coríntios 4...
1: Ah, lá no final. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Ah, então, vai, É, lá. Já uhum. vamos o texto. O texto, ele já é conclusivo. Por isso, o texto, ele começa fazendo menção a algo que está escrito atrás. Então, vamos ler atrás. Olha, o ver... olha a perícope anterior perícope, o
0: recorte perícope
1: não. Não, não perícope não, traduz aí pô. o recorte de texto anterior perícope do grego é parágrafo obrigado <risos> mas, 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 é, por que não adianta eu olhar o 16 se eu não entender do que o 16 está falando, o 16 é o seguinte vamos para o 7 que é para onde o 16 está apontando temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui, para mim, já está explicado o assunto. É de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. A palavra poder aqui é dinamos ou dunamis, da forma que você quiser a transliteração, tanto faz. Que nada mais é do que uma explosão. Algo que flui de dentro para fora, que não tem como não ser visto, que não tem como não ser percebido, tá? A excelência dessa explosão é o que o apóstolo Paulo está falando, disso que é visível, disso que é, é, é mensurável, porque é, 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 é plausível, é palpável, dá para ver. A excelência desse poder vem do Senhor. Então Paulo está falando acerca de uma motivação, de um trabalhar que é visivelmente, que é inconfundivelmente de Deus, de Deus, e não nosso. Paulo ainda faz menção ao não ser nosso, né? no versículo 7. Não é nosso, é de Deus, é o que Paulo fala. Aí a gente continua o texto e a gente vai parar lá no versículo, deixa eu achar aqui... Uh, ó, versículo 12 e é seguintes de modo que em nós opera a morte de modo que em nós opera a morte mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito, por isso eu falei também nós cremos, por isso também falamos ah, será que Paulo está falando alguma coisa conforme aquilo que ele quer não, Paulo não está falando alguma coisa conforme aquilo que ele quer Algo do interior dele está explodindo e é pelo Senhor, e ele diz: porque eu creio, é pela minha fé, eu estou debaixo de algo. Porque eu creio é que eu estou falando. E aí sim, vem lá a conclusão do verso 16: por isso nós nos desanimamos.
3: Ah, então o Senhor concordou com o que eu falei anteriormente. Não,
2: não, 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 vá, 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 vá! vá, 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 vá. <risos> Acabou. Eu, eu, de... eu jamais discordo de vocês. Tadeu,
3: Obrigado Tadeu, você foi de grande valia. Obrigado pessoal. Boa noite pela parola de hoje. Foi suficiente.
2: Muito obrigado. <risos> Vamos aos.
1: Porque? O que é o? Qual é o? Qual é a questão? Qual é o problema? <risos> Eu vou só falar uma coisa. É um paroleiro mesmo.
0: Paroleiro, é um paroleiro. paroleiro. É um paroleiro. Vamos lá, vamos,
3: vamos lá, senão a gente vai ficar aqui e essa parola não vai sair do lugar.
0: Não. É, gente, nós estamos 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 no meio da reta final já. Nós temos ainda mais 19 minutos aqui de conversa e acho que a gente tem que já pode pular para o segundo ponto da nossa conversa de hoje que é a respeito do desenvolvimento da fé né é, a fé ela pode sim, ser desenvolvida a fé ela precisa sim, ser exercitada né eu gosto de uma, uma frase do pastor Luciano Subirá que ele fala que a fé é como se fosse um é um músculo espiritual que a gente precisa exercitá lo para que fique forte né é, lá em Romanos é, deixa eu lembrar o texto aqui, Romanos 3, se eu não estou enganado, deixa até para deixar anotadinho num canto aqui, é, Romanos 12, 3, então, assim, eu dei a cada um uma medida de fé, ou seja, partimos do pressuposto, então, que todos nós recebemos uma porção de fé igual, certo? E aí, a partir disso, a gente tem que desenvolver
1: essa fé. Me ajudem aí. Ele fez dois 12. Desenvolver a fé, desenvolver a salvação. Isso. Mas a gente sai todo mundo no mesmo ponto de partida?
0: Eu acredito,
3: eu acredito que o primeiro limite, o primeiro nível de fé que você recebe é quando você recebe a Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você recebe um limite, um nível de fé, para que a partir daquele momento você possa receber a palavra e aí, a partir daquele limiar, você é responsável por executar, por operar, por desenvolver, por fazer com que a sua fé, ela cresça. Eu tenho o costume de dizer que eu e você somos responsáveis por aumentar, agregar ou regredir a nossa fé. E como isso acontece? Qual o ambiente que nós estamos expostos. Então, a partir do momento que eu recebi a palavra, essa palavra agora ela passa a habitar em mim, ela teve um, um limite. Nós não estamos falando do dom da fé, tá? O dom da fé é outra Semana coisa. Que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre o dom da fé. O que nós estamos falando aqui é basicamente assim. Então eu sou responsável. Então nós vamos ver Jesus falando em alguns momentos grande a sua fé, nunca vi tamanha fé. E nós vimos assim também Jesus falando se você tiver fé é do tamanho de um grão de mostarda. Então é, eu passo a entender que quando o Paulo está falando a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus eu e você somos responsáveis por nosso aumento e desenvolvimento da nossa fé agora também nós também somos responsáveis pela regressão da nossa fé então ao a que que nós estamos expostos nós estamos expostos a uma palavra de fé ao ambiente de fé ou nós estamos expostos a um ambiente onde vai nos regredir? Uhum.
0: essa essa parábola do grão de mostarda eu acho que é até bacana a gente ressaltar isso e aí o Paulinho vai poder nos ajudar nos nos originais é... Eu não sei, não sei a vocês, mas do jeito que o Sinho citou, é, me traz na memória um, um ensinamento uh, equivocado a respeito desse texto. né? É, em algumas traduções, você vai entender essa parábola do grão de mostarda, dizendo assim, se você tiver a fé como do tamanho de um grão de mostarda, é, e aí você vai mover os montes. Mas, no entanto, o texto, até onde eu, eu, até onde eu estudei, eu verifiquei, assim, não é que... Não é, do tamanho de um grão de mostarda mas a sua fé é como um grão de mostarda e começa pequenininho assim e se torna uma árvore gigante a ponto dos, dos pássaros fazerem ninho nela então é, a, 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 a semente do grão de mostarda não é o fim mas assim é um ponto de partida ou seja, é da onde a gente sai é, para poder começar a desenvolver a nossa fé e Jesus está dizendo a seguinte coisa olha, ainda que a sua fé seja pequena no começo se você exercitá-la e você colocá-la da forma certa, ela vai se tornar algo muito grande, a ponto de outras pessoas se, abrig se abrigarem muitas vezes debaixo da tua fé. Né? Então, a gente, é, é importante a gente estar tá, é, trazendo luz para esse tipo de tradução, para essa parábola. É Tem muita gente que acaba travando na fé por conta desse texto. Ele fala, poxa vida, se eu preciso ter uma fé tão pequenininha a ponto de transportar um monte e eu tô falando e o um monte não tá saindo da minha frente, então a minha fé nem do tamanho de uma mostarda é. Né? Uhum. E aí isso traz uma interpretação errada, certo, Paulinho?
1: Perfeito. Porque a palavra, isso é Mateus 17, tá, gente? Mateus 17, especificamente esse trecho está no versículo 20, e o termo para o como, né, se você... Deixa eu tentar ler aqui no pé da letra. O pé da letra... O versículo 20 seria assim: Além disso, ele disse para eles: Por causa da pouca fé de vocês, verdadeiramente, de fato eu digo para vocês, se você tem fé, como uma semente de mostarda, você dirá para esta montanha tal, tal, tal. O como, o termo grego é os, não é? E os, aqui no dicionário é, da língua grega uh, o termo que mais se bem encaixaria seria desde como desde como se você tiver uma fé desde como um grão de mostarda né, o desde ele vai dar essa ideia do, do crescimento por isso a explicação de Jesus posterior que é uma semente mínima mas que viram uma hortaliça grande. É a ideia do desenvolvimento da fé. De algo que, de fato, começa naquela medida uh, comum, se é que a gente pode pôr assim, que o Ilcinho compartilhou, quando a gente aceita Jesus, há uma medida, né, uma medida mínima que começa a ser desenvolvida a partir do que nós, ou do a que nós expomos a nossa fé. Quando o Ilcinho falou isso, né, a que nós expomos, eu me lembrei de um texto da palavra do Senhor, que está em Provérbios, se não me engano, capítulo 17. Uh, eu vou achar ele aqui. Uh, eu acho ele já. A palavra vai falar assim, ó, a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta até o que é amargo lhe parece doce o que, que eu quero, enquanto vocês procuram aí ok, Google, enquanto vocês procuram aí o que, que eu quero por que, que eu faço menção a esse texto? a alma farta, pisa o favo de, favo de mel o Will já achou?
3: claro provérbios 27,7 a alma farta, pisa o favo de mel mas a alma faminta todo amargo é doce
1: viu como existe? o que, que eu quero pensar com esse versículo? olha só deixa eu fazer uma, uma ligação aqui o que, que é o papel da palavra? Ezequiel é capítulo 3, é a própria palavra. A própria palavra. Eu vi um rolo que descia do céu, comia esse rolo, na minha boca ele tinha sabor de mel. Não é a Vitória hoje que tem sabor de mel. Era a palavra a que tinha sabor de mel. Então a palavra tinha sabor de mel. A palavra. Aí o que a palavra está dizendo? Que eu, quando eu estou farto, quando eu estou de barriga cheia, eu piso o mel. Eu piso a palavra. Mas quando eu estou de barriga vazia... Até o, até o amargo, até aquilo que na palavra passa longe de qualquer dimensão de otimismo. Até o amargo me parece doce, ele é aceitável. Por quê? Porque me é alimento. Que que, que que esse texto está ensinando para mim? Qual é o princípio que está escondido por detrás dessas letras aqui? Cara, é muito simples. À medida que eu encho a minha barriga espiritual de bobagem, de pipoquinha espiritual de otimismo espiritual de autoajuda espiritual né, de coisas transparecidas é, é, travestidas de bíblia a partir do momento que eu começo a me encher dessas lorotas com fundamentação bíblica ou com fundamentação em, em fragmentos bíblicos eu estou me enchendo tanto que quando me vem palavra de verdade eu digo, não, não, eu já estou cheio já, já me alimentei, né Agora, quando eu tenho fome, até aquilo que na palavra passa longe de aparência de otimismo, vai me parecer doce. É o que Salomão, o sujeito mais sábio, está dizendo. Até aquilo que é amargo vai me parecer doce. Né? Porque vamos lá, tem algumas coisas que a palavra orienta a gente a fazer que não são muito doces da gente fazer, não. Que não são muito legais da gente fazer, não. Né? Eu costumo dizer o seguinte, você quer aprender a orar, você vai ter que lidar com a chatice da oração. Porque orar para quem não está acostumado é um negócio chato. É um negócio chato. Se você quiser orar humilhado, você ficar de joelhos é a coisa mais chata do mundo. Vai ser gordo para você ver. Ser gordo é uma desgrama. Aqui é um sujeito de 120 quilos falando. Ser gordo é uma desgrama. Porque não é que você ajoelha no chão, você não vê a hora de levantar. E para levantar é, outra, é outro parto. É um parto para ajoelhar, outro parto para levantar. O sujeito, que serve, o sujeito que é gordo que ajoelha para orar, para pedir perdão, ele deve ser perdoado duas vezes por Deus. Né? Porque ele já pensa assim, eu não vou nem ajoelhar não, mas é diante de Deus, então eu vou. Ele ajoelha. Aí para levantar é outro esforço desgramado. Rapaz, Deus tem que olhar para o sujeito desse e falar, esse cara me ama mesmo. Né? Porque, gente, oração, jejum, você que é um negócio chato, chato, mais chato do que jejum. Nós acabamos domingo agora. Nós entregamos um, um, um propósito de 120 dias de jejum aqui na igreja. Aí o vídeo de chamada do, da entrega de 120 dias, meu filho Gabriel, pulando que nem um doido: Gabriel, que é isso? Pai, eu tô. Vai acabar o jejum. Ué, filho, mas você tá festejando por isso? Ué, pai, tão bom quanto jejum é terminar. <risos> né? Tão gostoso quanto começar é terminar. Né? Por quê? Cara, você vai jejuar e dá dor de cabeça, dá baço. É, é, é desajeitado. Você tem que jejuar é, e falar assim, ah, não vou comer nada, mas a aspirina libera aí, porque vai doer a cabeça. Né? São, 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 são coisas, são. são eu, eu brinco assim, mas estou falando. Tem, tem muita seriedade por detrás do que eu estou falando. São coisas que não são as mais agradáveis da gente fazer. Agora, por que, que a gente ainda assim. Termina um jejum já pensando no próximo. Termina uma oração já com saudade de estar orando e se derramando na presença de Deus. Porque eu sei que isso me alimenta. Eu sei que eu dependo disso. Eu não tenho como abrir mão disso para sobreviver. Eu Mas preciso aí... estar nesse lugar.
3: Mas aí vem um ponto, né, Paulinho? Eu sempre cito o texto de Cafarnaum. Que Jesus ele não pôde fazer muitos sinais e curou a poucos. né? E aí a pergunta é... é. O problema estava em Jesus ou o problema estava no povo? E aí você vê que o ambiente onde você está, ele pode comprometer a sua fé. O ambiente em que você está inserido, e aí eu não estou falando de contexto de igreja, eu estou falando no ambiente que você está. Porque os teus amigos podem te projetar como eles podem te afundar. Então, assim, nós já falamos sobre isso aqui, né? quando nós falamos sobre o um amigo, né? que é o ferro que afirma o ferro tal. e tal. Nós falamos sobre isso. Então, qual é a exposição que nós estamos tendo a respeito da palavra? Porque se eu sou responsável pela, pela minha fé crescer ou pela minha fé reduzir, então, assim, ao que estou exposto? Ao que eu estou me expondo? E, muitas vezes, nós não estamos é, prestando atenção nisso. E o exemplo que eu dou, e aí a musiquinha que eu gosto de cantar, é cuidar o olhinho com o que vê e cuidar o ouvidinho com o que ouve. Por quê? Porque, no início da pandemia, até o Tadeu aqui escreveu um negócio que é verdade, que a pandemia foi um grande regressor da fé para muitos.
1: Eu Isso é uma verdade.
3: Mesmo. Isso é uma verdade. Por quê? Quando você começa a entrar num contexto... Você vai ver o que as pessoas elas se acomodaram de tal forma que assim eu não preciso mais para igreja. Eu Posso sentar no meu sofá gordo aqui com uma pipoca. o Meu pastor está falando lá. Mas a bem da verdade, se você parar para pensar é, é ao que eu estou exposto. Quando começou a pandemia por conta da minha profissão, eu tive que ficar assistindo muita coisa para saber o que ia acontecer. E aí chegou um determinado momento que a minha fé ela fez assim ó. E eu falei, rapaz, para tudo isso. Então, aí eu tive que desligar a televisão. né é, Porque eu cheguei a um determinado momento que a minha fé estava sendo abalada de uma forma absurda. E aí, eu acordava ouvindo falar de pandemia, eu dormia falando de pandemia, eu falei, meu, pera, isso aí não está certo, não. E isso é em todos os contextos. Todos os contextos. É, vou falar no meu ambiente de trabalho eu tomei uma decisão de, por exemplo não falar com determinados pares meus porque aquilo estava atrapalhando a minha fé porque a fé vem pelo ouvir agora, você pode ter uma fé natural uma fé sobrenatural o que você está ouvindo vai te contaminar então, temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está exposto. porque A nossa fé ela pode ser muito pequena hoje. E aí, com base naquilo que eu vou ouvindo e aquilo a fé vai fazendo... A, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e aquilo. A mulher do fluxo de sangue, ela dizia dentro dela, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, ela foi responsável por gerar fé dentro dela. Então, eu e você somos responsáveis pela nossa fé. E aí não é o teu pastor, o teu pastor ele vai te instruir no teu caminho, não é o mestre da igreja, o mestre da igreja vai te ensinar no caminho, não é o profeta que ele vai te levar, o profeta ele vai te dar uma direção para você, mas a responsabilidade pela fé, ela é exclusivamente sua. Então, nós temos que entender, porque Jesus naquele dia em Cafarnaum, ele diz assim, eu não pude fazer os milagres por responsabilidade minha ou por culpa de vocês? E a verdade qual foi? Por conta da incredulidade deles. Então, você pode ser o responsável pela tua promoção na fé, como pela tua regressão também na fé. Isso
0: é muito sério. Eu, até um outro texto também que fala bem em cima disso, é a cura daquele rapaz paralítico que foi içado pelo telhado, né? E, que diz que os amigos, é, os, os amigos abriram um buraco no telhado para fazer descer e ficar diante de Jesus. Jesus se admirou da fé daquelas pessoas como é importante você ter pessoas é, de fé perto de você, né? porque isso, isso vai te, te servir de, é, de base para você realmente muitas vezes, alcançar a tua cura, é, alcançar a, aquilo que você está tá buscando em Deus, né? As, o ambiente que você está te promove ou te joga para baixo. Isso que o senhor falou, é ele tem falado já isso já há alguns alguns tempos e eu realmente tenho escutado bastante isso, porque realmente isso tem feito uma diferença muito grande, sabe? você escolher alguns ambientes, você escolher alguns relacionamentos, você escolher algumas, alguns lugares para estar, porque isso realmente afeta diretamente a nossa fé. É, meninos, faltamos três minutinhos para a gente encerrar. Paulinho, quer trazer suas palavras finais sobre este assunto de hoje, para a gente poder fechar
1: aqui? Sim. É... Só assim, amarrando bem... Uh, um último versículo que eu quero colocar, amarrando bem ao tema. É... 1 Tessalonicenses 2,13, para mim é... é assim, conclusivo nesse assunto. A palavra diz assim: ó, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus acolhestes não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes palavra que é de Deus que não é de homens e que opera opera, abençoa abre portas faz prosperar o que crê Para mim isso arranca de qualquer é, isso arranca qualquer pensamento acerca de que haja em Deus um compromisso otimista. Há em Deus um compromisso com a minha benção. Mas o compromisso de Deus para com a minha benção é igualmente um compromisso de Deus para a minha posição de obediência. Sobre obediência a gente fala todo dia. Eu isso aí.
0: O senhor? 30
3: segundos assim. Segunda Coríntios 4:13 para mim, ela é o o norte. Gosto muito sobre o espírito da fé. por isso falei. Então quando eu pego a palavra e eu associo aquilo que ela diz e eu a suporto, eu declaro. Então é muito em cima disso que eu creio e a gente tem que estar exposto a essa palavra, ser contaminados por ela, ser corrompido por ela, porque o grande problema nosso quando nós ouvimos a respeito de corrupção, a gente sempre olha pelo lado negativo. Mas a bem da verdade é que você pode ser corrompido pelo lado positivo. Então, seja corrompido pela prática da palavra.
1: Interferência. Eu coloquei esse termo lá na... na, na... Na resenha, nem lia, bendita da resenha.
3: Eu acho que o Arthur hoje, ele pirou, porque ninguém seguiu a resenha.
0: Não, eu tô, eu tô bem de boa aqui, ó. Vocês estão querendo me derrubar, eu já entendi. Gente, é... Eu, da minha parte aqui, eu quero também deixar um texto que está lá em Hebreus 11, e é dentro desse viés que eu quero encerrar essa palavra de hoje, é que o objetivo meu tem sempre sido é, agradar o coração de Deus. Então, a palavra em Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é, o, meu, o meu impulso sempre tem sido nesse sentido de tentar agradá-lo, de também de alegar o coração dele. Então, é, é essa fé que eu tenho buscado, uma fé que agrada o coração de Deus. É, eu gostei muito de uma, de uma fala aqui da Carol, que ela colocou aqui que a, o, a fé tem cinco verbos. Deixa eu achar aqui o comentário dela. A fé tem cinco verbos. Ouvir, receber, crer, falar e agir. Achei muito bacana, Carol. É, e quero também deixar esse... Essa, essa fala da Carol aqui, porque realmente a gente tem que aprender a interagir né, com a palavra e eu, eu, eu pego o final aqui, o falar e agir né a fé é
1: agir eu também gostei agir. de uma Bom, fala da Carol eu também gostei de uma fala da Carol que é essa daqui eu queria saber se a gente já pode convidar todo mundo, como é que faz
0: partiu casa do Iucinho
1: porque hoje até o
0: caminho para casa do Iucinho a gente aprendeu
1: né
2: não
0: é brincadeira, hoje teremos pizza online na Casa da Mente Brilhante. Exatamente. <risos> Gente, então semana que vem, é, nós vamos então com uma, mais uma, uma parte, né, mais uma perna na nossa roda de parola com o tema fé. E semana que vem nós vamos falar, o tema é os inimigos da fé. Um tema que o Ursinho gosta o muito Arthur, de falar ele também.
3: Muda, ele muda, ele muda as coisas. Ele tu fala é... no início que nós íamos falando o dom da fé. Ele acabou agora o falando que <risos> nós vamos falar do inimigo da fé. A semana passada, é... nós vamos falar
0: do crescimento, não, não, vamos falar do time. Ou, Will, Não, é porque é assim, a que gente está falando sobre nada, a é. questão, são, são dois, dois, dois pilares, né? A gente fala, assim, Sim. sobre o que não é fé e depois a gente falou sobre desenvolver fé hoje. Nós abordamos dois aspectos, né? Semana que vem nós vamos falar sobre os inimigos da fé e na segunda parte da parola nós vamos falar sobre o dom da fé. Então tá tudo interligadinho, não vem me estorvar, não. Tá bom. Gente, obrigado pela presença de vocês hoje, obrigado por você que ficou aí em casa nos acompanhando ao vivo. Você tem agora um grande desafio, que é compartilhar esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, nos ajudem a divulgar esse canal, é... Mais importante do que o canal é divulgar a Palavra de Deus. Seja você também um divulgador da Palavra de Deus. Esse é esse o nosso objetivo e é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para nos promover, nem para ganhar prêmio, nem para aparecer na internet. O que a gente quer é que a gente diminua para que Cristo apareça. Então, até semana que vem, você tem um encontro conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo. Ativa o sininho para você ter as nossas notificações. Siga-nos nas redes sociais. Instagram, Facebook e o nosso canal no Telegram. Muito bem, Telegram. meninos. Telegram. Telegram. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente.